0: В эфире Радио Котовск. В эфире Радио Котовск. Котовские, Котовские новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня в нашем выпуске. Депутат Государственной Думы Тамара Пледнева провела встречу с катовчанами. Котовские медики подвели итоги диспансеризации 2016. Тамбовская область получит полтора миллиарда рублей государственных субсидий на поддержку аграрного сектора. И Тамбовский телеканал «Новый век» станет цифровым и получит собственную кнопку. Теперь обо всем подробнее. 1 февраля в рамках депутатской работы в округе депутат Государственной думы Тамара Плетнева посетила Котовск, где встретилась с населением города. Во встрече принял участие и глава города Алексей Плохотников. После отчета о своей работе во фракции КПРФ Тамара Васильевна ответила на вопросы жителей. В частности, был задан вопрос о компенсации вкладов. К сожалению, очевидно, все возможные выплаты в рамках компенсации уже сделаны. Велика вероятность, что депутаты к этой теме больше не вернутся, поделилась мнением Тамара Васильевна. Также она отметила, что пыталась внести поправки в статью о декриминализации побоев, чтобы оградить беременных и детей. Однако этого ей не удалось сделать. В эпицентре беседы о ситуации в Котовске оказались несколько тем. В частности, Тамара Плетнева положительно высказалась о качестве продуктов из Котовска. Далее участники встречи обсудили установку памятника писателю Виктору Герасину. Глава Котовска Алексей Плохотников доложил, что эскиз памятника готов и ведется поиск места для его размещения. Кроме того, город назовет именем земляка одной из муниципальных учреждений и улицу. Вместе с тем, подчеркнул Алексей Плохотников, речи о переименовании улиц с названиями советского периода нет. «Память должна хранить события разного периода, отражающие разные вехи в истории города». Именно поэтому на обсуждение общественности и коммунистов, в частности, будет вынесен и проект ремонта памятника большевикам. Предполагается также, что территория возле памятника будет благоустроена. Болезненной оказалась тема проводного радио, которую подняла жительница города Ольга Иконникова. Являясь инвалидом по зрению наиболее доступным для себя средством массовой информации, она считает проводное радио, в том числе и наши новостные выпуски – между тем, затраты на обслуживание сетей проводного радио растут вместе с сокращением количества абонентов. Но далеко не все имеют возможность использовать более современные технологии для доступа к информации. Вероятно, эта проблема не найдет решения в ближайшее время. Дополнительно следует отметить, что встреча с депутатом Государственной Думы прошла под знаком обсуждения общих тем, которые важны и интересны всем россиянам, а не только жителям нашего города, без делений на политические взгляды и территории. 2016 год завершен. Вместе с итогами работы в области профилактики серьезных заболеваний подведены итоги диспансеризации. Главная цель медицинского обследования – это выявление заболеваний на ранней стадии развития путем углубленного обследования. В отделении медицинской профилактики побывала и Юлия Андреева.
2: Первое место у Котовчан по-прежнему занимает сердечно-сосудистые заболевания, встречающиеся у 70% населения. На втором месте стоят заболевания эндокринной системы, в ряду которых одним из самых распространенных является сахарный диабет, а также заболевания щитовидной железы. К основной группе риска относятся люди, употребляющие алкоголь, а также
1: курильщики и люди с малой физической активностью. Говорит Сергей Емельянов, заведующий отделением медицинской профилактики Котовской поликлиники.
0: Сердечно-сосудистые заболевания от 2 до 3% ассоциированы с курением. Злокачественное злокачественном у мужчин 52% злокачественных новообразований ассоциировано с курением. Риск преждевременной смерти от ашемической болезни сердца среди курящих мужчин в возрасте от 40 до 60 лет и женщин от 30 до 69 лет в три раза превышает риск и такие показатели у некурящего населения. То есть на вот это я хочу обратить внимание, то есть это единственные факторы, модифицируемые факторы, то есть те, которые можно исправить и предотвратить развитие заболеваний.
2: Это не запугивание, это суровая реальность. Диспансеризация населения проходила, как обычно, в два этапа. Обследования на первом позволили понять общую картину заболеваний. При выявлении хронических заболеваний пациент был направлен на второй этап диспансеризации, где больным давались консультации узких специалистов.
0: В 2016 году у нас проведена диспансеризация в полном объеме по, по планам. Если смотреть по цифрам, то вот на первом этапе диспансеризации у нас пройдено 5943 человека. Все-таки большинство составляли женщины, 3500 человек, и мужчин 2300. На второй этап диспансеризации направлено 1791 пациент направлен.
2: А еще к факторам риска Сергея Емельянов относят низкую физическую активность, нерациональное питание и вредные привычки. По результатам проведенных обследований все жители были разделены на три группы здоровья. К первой группе здоровья были отнесены пациенты, страдающие заболеваниями, угрожающими их жизни. Во вторую вошли люди с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В третью группу – наиболее здоровые. У ряда обратившихся были выявлены язва желудка, заболевания органов дыхания и глаз.
0: Выявлены в ходе диспансеризации патологические отклонения. Наиболее ярко это характеризует превышение массы тела у людей. Это ожирение. То есть, в крайнюю степень, если скажу, это 235 пациентов. Нарушение артериального давления, то есть повышение артериального давления, впервые выявленное, больше 500 пациентов. Повышенный уровень холестерина крови, 406. Патологические изменения при проведении маммографии молочных желез. Выявлено в 231 случае. Повышенное внутриглазное давление, 46 случаев. Также выявлено много факторов риска, предрасполагающих развитию заболеваний.
2: Для привлечения населения к мероприятию в средствах массовой информации появлялись статьи, проводились совещания с работодателями. Информация о диспансеризации порядках ее проведения размещалась на информационных стендах. Следует отметить, что диспансеризация будет продолжена и в текущем году. На этот раз обследования должны пройти по установленному плану. Всю информацию по проведению диспансеризации 2017 можно будет узнать в регистратуре поликлиники.
1: Правительство Российской Федерации распределило субсидии между регионами на софинансирование расходных обязательств субъектов России, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Тамбовская область получит на эти цели 1 миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона рублей. В рамках софинансирования из регионального бюджета планируется выделить более 326 миллионов рублей. Они будут направлены для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам в области растениеводства, животноводства, молочного и мясного скотоводства и других направлений агропромышленного комплекса Тамбовщины. Необходимо отметить, что Минсельхоз ведет контроль эффективности использования субсидий, исходя из степени достижения показателей результативности. Поэтому основная задача, которую ставит руководство региона, это максимальная эффективность каждого рубля государственной поддержки. Дополнительным направлением в субсидировании сельского хозяйства стало и субсидирование мероприятий Федеральной программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы. Так, в 2017 году Тамбовская область получит более 62 миллионов рублей. Эти средства будут направлены Тамбовским сельскохозяйственным товаропроизводителям на орошение почвы. В рамках софинансирования на эти цели из областного бюджета планируется выделить порядка 7 миллионов рублей. Тамбовский телеканал «Новый век» получил право выходить в эфир в более высоком цифровом качестве. Телекомпания получит собственную кнопку, 21-ю. Это значит, что при настройке телевизора региональный канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы. «Новый век» вошел в перечень обязательных общедоступных каналов Центрального федерального округа, выиграв конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. По одному такому каналу появится в каждом российском регионе. Сейчас сформирован пакет, в который входит 20 каналов, которые кабельные операторы обязаны распространять бесплатно. Региональные каналы ранее в него не входили. Федеральный закон номер 280, принятый в 2016 году, дал такую возможность и региональным телевизионщикам.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Котовске малооблачно, температура воздуха минус 8 градусов, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 72%. Завтра в нашем городе также малооблачно с прояснениями. Температура воздуха минус 12-18 градусов. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров прутутного столба. Влажность воздуха 71%. На этом наша программа подошла к концу. Над выпуском работали Анна Соловьева и Юлия Андреева. До встречи.
0: В эфире Радио Котовск. В эфире Радио Котовск.